3: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Willkommen zu den Fokus Europa Nachrichten am Montag, dem 27.01.2014 um 12.30 Uhr. ukrainische Justizministerin droht Demonstrierenden mit Verhängung eines Notstandes. Nachdem mehrere Dutzend Demonstrierende seit gestern das Justizministerium im Zentrum der Hauptstadt Kiew besetzen, droht die Justizministerin Olana Lukasch mit der Verhängung des Notstandes. Sollen die oppositionellen das Gebäude nicht umgehend verlassen, werde sie den nationalen Sicherheitsrat auffordern, so Lukasch heute morgen. Der Oppositionsführer Vitali Klitschko versucht auch die Menschen zu einer Räumung des Hauses zu mobilisieren. Der ehemalige Boxweltmeister versucht, eine politische Lösung des Machtkampfes zu finden und will Provokationen vermeiden. Die Demonstrierenden in Kiew fordern den Rücktritt von Präsident Viktor Janukowitsch und vorgezogenen Neuwahlen. Die Proteste, die vergangenes Jahr friedlich angefangen haben, spitzen sich immer mehr zu und haben schon das Leben von mehreren Personen gekostet. Nicht nur in Kiew, auch in anderen Provinzen sind einige Verwaltungsgebäude von Oppositionellen blockiert. Am Wochenende kam auch die Ablehnung der Opposition an das Angebot des Präsidenten Viktor Janukowitsch. Um die Regierungsgegner zu besänftigen und gleichzeitig zu spalten, hat der Staatschef hohe Posten in der Regierung an die Oppositionsführung angeboten. Janukowitsch bot dem Fraktionschef der Timoschenko-Partei Arsenijad Schnuck den Platz als Premierminister Wiedel aklitschko sollte sich mit dem Titel Vizeminister begnügen. Allerdings ist dieser Posten mit, der, mit dem Bereich humanitäre Fragen und damit wenigen politischen Einfluss verbunden. Die Proteste sind eskaliert, nachdem tausende Menschen Abschied von Mikhail Schisnewski genommen haben. Der Weißrusse, der seit acht Jahren in der Ukraine lebte, wurde letzte Woche erschossen, während Straßenkämpfen zwischen Polizei und Demonstrierenden. Bis jetzt sollen es fünf Menschen bei den Auseinandersetzungen um das Leben gekommen sein. Syrien-Friedenskonferenz in Genf zeigt erste Ergebnisse. Die Regierung Syriens erlaubt nun, dass Frauen und Kinder die Großstadt Homs verlassen. Das teilte der UNO-Vermittler Lakda Brahimi am gestrigen Sonntagabend auf der Syrien-Friedenskonferenz in Genf mit. Die Stadt Homs im Westen Syriens wurde erst von Rebellen eingenommen und später von Truppen der syrischen Regierung des Präsidenten Bashar al-Basad belagert und beschossen. Dort leben tausende Zivilisten unter den schlechten Bedingungen. Seit mehr als einem Jahr kann die Stadt nicht von außen versorgt werden. Bevor die Ausreiseerlaubnis der Zivilisten angekündigt wurde, haben beide Delegationen über die Lieferung von Hilfsgütern in die belagerte Stadt Homs gestritten. Es ist das erste Mal seit Anfang des Konfliktes vor drei Jahren, dass Opposition und Regierung Syriens zu direkten Gesprächen zusammenkommen. Der Anfang am Samstag verlief unter eisiger Atmosphäre. Bei der Auftaktsitzung hat der UN-Gesandte Brahimi 30 Minuten gesprochen, während Vertreter der beiden Konfliktparteien schwiegen. Gestern der zweiten Verhandlungsrunde empfing der Vermittler die zwei Delegationen für Einzelgespräche. Heute sollen die Diskussionen rund um eine politische Lösung für den Konflikt anfangen. Außerdem wird über die Freilassung von ca. 1300 Minderjährigen und 1000 Frauen verhandelt. Der syrische Bürgerkrieg dauert schon circa drei Jahre und hat das Leben von mehr als 130.000 Menschen gekostet. Ein ambitioniertes Ziel der Konferenz ist die Bildung einer Übergangsregierung. Die Kämpfe zwischen Rebellen und Soldaten des Präsidenten Assad gehen ungeachtet der Konferenz weiter. Rechtsextremisten protestieren in Paris unter dem Titel Tag des Zorns haben rechte und rechtsextreme Gruppen gestern in Paris gegen den Pr- Präsidenten François Hollande protestiert. Die Demonstration, zu der sich auch katholische Gegner der Homo-Ehe ges- angeschlossen haben, endete mit Gravallen. Die Gruppe warf Flaschensteine, Eisenstangen und Mülltonnen auf die Polizei, die mit Tränengas reagierte. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 150 Personen festgenommen. Die Eskalation kam erst, als die Demonstrierende sich gerade auflösen wollten. Nach Angaben der Presseagentur AFP waren mehrere tausend Personen an dem Konflikt beteiligt. Zum Protestmarsch gegen die Regierung Hollande haben sich Menschen aus rund 50 überwiegend rechten und rechtsextremen Gruppierungen zusammengetan. Die Organisation sprach von 160.000 Teilnehmenden. Die Polizei zählte dagegen nur 17.000 Protestierende. Rechtsorientierte AfD hat Chancen bei der Europawahl. Die populistische rechtsorientierte Partei Alternative für Deutschland hat konkrete Chancen, ins Europaparlament am 25. Mai einzuziehen. Laut Umfrage des mnet institutes ge- die gestern veröffentlicht wurde, würden sich 7% der Wähler für die Partei entscheiden. Im Gegensatz zur Bundestagswahl September letzten Jahr als eine 5%-Hürde galt, genügen 3% der Stimmen für den Einzug in das Europaparlament. Im September bekam die rechtspopulistische Partei auf 4,7% der Stimmen und hatte damit einen Platz im Bundestag knapp verpasst. Für die Europawahlkampagne will die AfD die unpassenden eurokritischen Themen durch rechtskonservative Slogans wie Haltung zur Familie, Fragen zur Zuwanderung und Patriotismus ersetzen. Wenn das Wahlverhalten der Bundesbürger so bleibt, muss die FDP mit 3% um den Einzug in das Europaparlament bangen. Die Regierungsparteien schneiden mit 42% für die Union und 26% für die SPD in der Umfrage ähnlich ab wie bei der Bundestagswahl. Die Grünen würden auf 10% der Stimmen kommen, die Linken auf 8%. Berlin gedenkt die der Opfer des Nationalsozialismus. Mit einer Reihe von Veranstaltungen wird heute in Berlin an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Hauptredner bei der Gedenkstunde im Bundestag wird der russische Schriftsteller Daniel Granin. Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel werden auch präsent sein. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel erhält die Ehrung der Interna- des internationalen Auschwitz-Komitees für seinen Einsatz gegen Rassismus und Antisemitismus. In Auschwitz hält die Knesset das israelische Parlament eine Sondersitzung ab. Zu den Veranstaltungen sind auch Zeitzeugen, erwartet Menschen wie Christina Butznikta, eine Überlebende aus dem Warschauer Ghetto. Nein, ich würde die Einladung nicht
1: annehmen. Nie wieder Krieg, nie wieder Gewalt. Es
3: soll für jedes lebende Menschenwesen soll es Respekt geben. Jeder
2: hat Recht zu leben. Niemand hat Recht, ein Leben von jemandem wegzunehmen. Es soll Schluss mit Verachtung sein. Jetzt. Egal welche Herkunft jemand hat, welche Hautfarbe, welche Religion, welche Kultur, es, es soll einfach ihm frei belassen werden und niemand anders soll es behaupten, besser zu wissen. Ganz einfach.
3: Deutschland folgt dem Ruf Frankreichs und entsendet Ausbildungskräfte für die malische Armee und Logistik. Die EU schickt bis zu 1000 Soldaten mit einem Mandat für ein halbes Jahr nach Zentralafrika. Kollege Felix sprach mit dem linken Politiker und Friedensaktivisten Tobias Pflüger über die Intentionen der EU und Deutschlands in Zentralafrika und an der Mittelmeergrenze zu intervenieren, sowie über die Folgen für die betroffene Bevölkerung.
0: Nachdem die französische Armee ihren Einsatz in Afrika weiter ausgebaut und nach Unterstützung durch die EU gebeten hat, ist Deutschland nun dem Ruf gefolgt und entsendet Ausbildungskräfte für die malische Armee und Logistik wie zum Beispiel Flugzeuge. Die EU schickt bis zu 1000 Soldaten mit einem Mandat für ein halbes Jahr. Nachdem die Bundeswehr aus Afghanistan nach und nach abzieht, scheint die neue Bundesregierung nach neuen Aufgabenfeldern zu suchen. Radio 3 sprach mit dem linken Politiker und Friedensaktivisten Tobias Pflüge nach seinem Vortrag an der Uni Freiburg zum Thema europäische Grenze- und Asylpolitik. Pflüge äußerte sich zu den Intentionen der EU und Deutschlands in Afrika und an der Grenze zu intervenieren, sowie den Folgen für die betroffene Bevölkerung. Mit der Grenzpolitik und Frontex, äh, wie würden Sie das sehen? Kann man so eine Entwicklung sehen, gewissermaßen, dass eben erstmal an europäischen Grenzen versucht wird, da ähm, mehr ähm, Präsenz zu zeigen, zu überwachen und äh, die Flüchtlinge abzudrängen und jetzt vielleicht die, die Grenze weiter zu verschieben, weiter nach Zentralafrika eben jetzt?
1: Ja, im Grunde genommen ist es eine immer weiter vorgelagerte Abschiebung von denjenigen Flüchtlingen, die nach Europa kommen wollen. Man kann es konkret nachweisen. Also es ist im Moment so, dass Zum Beispiel Frontex, die Agentur ist, die sehr viele ähm, Beamte nach Griechenland oder quasi auf das Meer vor Griechenland schickt und dort Flüchtlinge abfängt. Wir wissen von Frontex, dass sie das auch zum Teil illegal machen, also mit ihren Schiffen Schiffe von Flüchtlingen abdrängen, die dann... ähm, zurück quasi in libysches, türkisches oder andere Hoheitsgewässer geschoben werden. Und man hat ja jetzt dieses Rücknahmeabkommen mit der Türkei wieder abgeschlossen, was ein ganz wesentlicher Punkt ist für die Flüchtlinge. Das heißt nämlich, dass alle Flüchtlinge, die quasi auf dem Weg zum Beispiel zwischen der türkischen und griechischen Grenze, dass die alle zurück in die Türkei geschoben werden können und ähm, der Weg über die Türkei ist für Flüchtlinge nicht unwichtig, insbesondere ähm, zum Beispiel aus dem Iran oder ähm, aus auch Afghanistan und anderen Ländern ist das ein relativ wichtiger Fluchtweg, der damit zu ist, und wo die Türkei quasi die Drecksarbeit macht für die Europäische Union und die gleiche Situation haben wir, in den nordafrikanischen Staaten, dass dort Abkommen abgeschlossen werden oder Aktivitäten festzustellen sind von Frontex oder Lager aufgebaut werden in Mauretanien, äh, wieder in Libyen, in Tunesien, ähm, in Algerien. ähm, Und dass versucht wird, quasi die Flüchtlinge äh, schon in Zusammenarbeit mit den offiziellen Behörden dort äh, quasi abzufangen und äh, zu, zu Kasernieren und dann weiterzuschieben in äh, Nachbarländern. Es handelt sich nicht selten um Flüchtlinge, die zum Teil äh, zum Beispiel als Folge von dem NATO-Krieg gegen Libyen äh, geflohen sind. Es ist im Grunde genommen so, dass die Europäische Union quasi immer mehr so eine äh, äh, Vorfeldabschiebungspolitik macht äh, und dafür ist Frontex, quasi die Einrichtung, mit der sie das machen.
0: Und wie ist es bisher jetzt in, in Zentralafrika? Hat da die EU-Streitkräfte,
1: sind die da eigentlich schon länger stationiert? Also, können Sie dazu mehr sagen? Also, interessant im Moment ist ja, dass die Europäische Union und Deutschland im Moment gerade eine Reihe von ähm, nachkolonialen Einsätzen Frankreichs mit direkt unterstützen. Also Mali-Einsatz ist ein nachkolonialer Einsatz, Einsatz von Frankreich. Die hatten schon immer dort ähm, einige Soldaten stationiert. Im Tschad hatten sie schon immer welche stationiert. Und ähm, in Zentralafrika, das ist so, dass Frankreich regelmäßig mit den verschiedenen Machthabern, ob es Diktatoren sind oder formal irgendwie gewählt sind, immer Abkommen abschließt. Und insofern praktisch immer vor Ort Soldaten, die zum Teil auch zum Schutz genau dieser jeweiligen Regierungs- oder verantwortlich sind, vor Ort hat. Und jetzt ist es so, dass man ja in Mali eine Militärintervention hatte. Äh, zuerst Frankreich, die dann logistisch von der EU unterstützt wurde. Jetzt macht man eine Militärintervention in Zentralafrika. Ein ähm, Teil der Soldaten, die in Mali stationiert waren, also von Frankreich aus, werden abgezogen und werden durch deutsche Soldaten ersetzt. Und äh, die Bundeswehr äh, bietet die Logistik für, den, für die Militärintervention in Zentralafrika an. Ähm, der Effekt der Militärintervention in Zentralafrika ist offensichtlich. Ähm, zu Beginn waren es vor allem muslimische, marondierende Banden, die äh, christliche, Menschen irgendwie überfallen und gelöhnigt haben. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt finden es christliche Milizen und Banden, die jetzt vor allem muslimische Bevölkerung ähm, äh, massakrieren. Das, äh, dies, diese Idee, da schickt man Soldaten hin und dann ist irgendwie Frieden, ist völlig irrsinnig, weil Frankreich natürlich ähm, quasi eigene Interessen damit im Spiel hat. Und wenn man sich anguckt, was die französischen Soldaten gesichert haben, haben sie zuerst den Flughafen gesichert. Und es ging natürlich darum, um die verschiedenen Zugänge zu den entsprechenden äh, ähm, Rohstoffbereichen, Gold, Diamanten und so weiter, Ähm, das sind die zentralen Interessen. Und was jetzt die Bundesregierung macht, ist auch interessant, seitdem sozialdemokratischer Außenminister wieder ist, macht man wieder mehr in der Militärintervention, ähm, ist diese nachkoloniale Politik Frankreichs durchaus auch mit eigenen Interessen quasi mit zu unterstützen.
0: Noch eine Frage, also jetzt auf Deutschland bezogen, ist ja schon auch spannend, also wie das politisch abgelaufen ist. Ich in Frankreich hat interveniert, zumindest offiziell jetzt von den großen Medien her hat man das so mitbekommen, dass Frankreich interveniert hat und Deutschland folgt jetzt irgendwie nachhaltig sozusagen diesem Ruf von Frankreich nach Hilfe, irgendwie durch mindestens finanzielle, eben auch logistische Unterstützung. Und dann ist ja, also die Bundeswehr, genau, also wird im Prinzip ein bisschen umstrukturiert gerade und die neue Verteidigungsministerin von der Leyen hat ja irgendwie, versucht, die familienfreundlicher zu gestalten und so weiter, aber im Prinzip geht es darum, dass halt jetzt eben neue Orte gesucht werden, wo halt eben auslandseinsatz gemacht werden kann. Und ähm, wie sehen Sie das? Also kann es gut sein, dass die Bundeswehr da jetzt auch demnächst stärker stationiert sein wird, auch mit Einsatzkräften?
1: Ja, ja, das Ziel ist, insbesondere der äh, sozialdemokratischen Teile dieser Bundesregierung, möglichst ähm, in Afrika Militär präsent zu halten. Und nachdem man quasi suggeriert, man würde aus Afghanistan abziehen, was ja gar nicht stimmt, aber man äh, suggeriert es ja, ähm, will man quasi, nicht ähm, man lässt dort äh, Truppen der Bundeswehr, ähm, auch jetzt über das laufende Jahr 2014 hinaus, ähm, auch Kampftruppen, die NATO insgesamt lässt Truppen dort. Ähm, und es ist so, dass im Grunde genommen in der Öffentlichkeit suggeriert wird, es gäbe einen Abzug, den es aber gar nicht gibt. Und es ist von der Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD gewünscht, dass man weitere Militäreinsätze hat. Und da ist es ein willkommener Anlass, dass Frankreich trompetet, dass man jetzt Soldaten nach Mali schickt, Soldaten nach Zentralafrikanische Republik schickt. Ich bin so ein bisschen am überlegen, was jetzt als nächstes kommt. Der zentrale Punkt ist, sie wollen endlich mal auch die Kampftruppen der Europäischen Union, nämlich die EU-Battlegroups einsetzen. Das können sie jetzt wieder in der Zentralafrikanischen Republik und Mali auch nicht, weil das Militärszenario das nicht wirklich hergibt. Aber Ziel und Zweck ist es, die militärischen Strukturen der EU endlich mal zur Anwendung zu bringen. Weil für was hat man sie denn sonst, wenn man sie quasi nicht, die extra dafür geschaffenen Battlegroups nicht endlich auch einsetzen kann.
3: gestrigen Sonntag wurde zu einem bundesweiten, aktiven und Bündnistreffen nach Frankfurt eingeladen, um Blockupy 2014 zu konkretisieren. Circa 300 Menschen nahmen daran teil. Kollege Sebastian sprach mit Roland Süß, Pressesprecher des Bündnisses. Die Troika-Politik in der Logik des Kapitalismus hat mit ihren auch gerade über die EZB aufgezwungenen Strukturanpassungsprogrammen katastrophale Auswirkungen im Alltag von Millionen Menschen. Sie führt zum Zusammenbruch der Sozialsysteme und Gesundheitsversorgung, zu prekären Arbeitsverhältnissen und innerstädtischer Vertreibung, zu rassistischen Abschottung und Militarisierung der Politik, zu drastischen Verschärfungen von Hunger und ökologischen Krisen, zum Ausbau schmutziger Energie. Sie bedeutet Demokratieabbau, zunehmende gesellschaftliche Spaltung und massive Verstärkung geschlechterbezogener Ungleichheit. Sie fördert Nationalchauvinismus und Neofaschismus. Mit einer Blockade der EZB, Aktionen zivilen Ungehorsams in der ganzen Stadt und einer großen Demonstration setzte das Blockupy-Bündnis im letzten Jahr ein deutliches Zeichen gegen diese Verarmungspolitik der Troika. Mehr als 450 AktivistInnen nahmen dann im November an der internationalen Blockupy-Aktionskonferenz teil, um Blockupy 2014 zu planen. Beschlossen wurden neben der Durchführung dezentraler Aktionstage im Mai die Eröffnung des neuen EZB-Gebäudes in den Mittelpunkt der diesjährigen Blockupy-Proteste zu stellen. Gestern wurde zu einem bundesweiten aktiven und Bündnistreffen erneut nach Frankfurt eingeladen, um Blockupy 2014 konkret zu machen. Circa 300 Menschen nahmen teil. Ich habe mit Roland Süß, Pressesprecher des Bündnisses, telefoniert. Gestern wurde zu einem bundesweiten Aktiven- und Bündnistreffen erneut nach Frankfurt eingeladen, um Blockupy 2014 konkret zu machen. Und den Bezugrahmen dieses Treffens sollten die transnationalen Blockupy-Verabredungen bilden. Könntest du diese Verabredungen noch mal kurz umreißen?
2: Kann ich gerne tun, ja. Es gab ja schon im Vorfeld in den letzten Monaten äh, europaweit mehrere Treffen, wo auch solche Vorschläge und Ideen entwickelt wurden und weiter diskutiert wurden. Das waren äh, Treffen zum Beispiel in Barcelona, Rom, Amsterdam und Brüssel. Und wir wollten jetzt hier bei diesen Treffen etwas konkreter machen, wie wir jetzt dieses Jahr insgesamt vorbereiten. Es gibt ja an Planungen... Zwei Bereiche. Das eine sind äh, Aktivitäten, die geplant sind im Herbst, wenn die EZB in, Brüssel, äh, nicht mehr, wenn die EZB in Frankfurt eröffnet wird. Äh, da soll es eine europaweite äh, soll es europa- europaweite Aktionstage geben. Da wissen wir ja noch nicht genau, wann genau der Termin ist, weil äh, der Eröffnungstermin noch nicht klar ist. Klar ist nur, dass der im Herbst stattfinden soll. Dort haben wir Arbeitsstrukturen entwickelt und diskutiert, wie wir das Ganze vorbereiten können. Was den Frühjahr betrifft, waren die Vorbereitungen und Diskussionen etwas konkreter. Wir haben beschlossen, dass wir einerseits Aktivitäten am 15. Mai in Brüssel aktiv- Unterstützen. Dort findet ein EU-Gipfel statt. Dort wird es auch von anderen Bündnisstrukturen Aktivitäten geben und äh, Blockupy wird eine ein Bündnis sein, das dazu aufruft und äh, sich daran beteiligt. Ein Tag später, am 16. Mai, sind dann mehr dezentrale Aktionen insgesamt geplant. Der Mai ist ja gedacht, nicht nur von Blockupy, auch aus anderen sozialen Strukturen, äh, dass es da vom 10. bis zum 25. insgesamt äh, europaweit Aktivitäten gibt und der 16. ist da gedacht, auch als äh, Aktionstag, der hier in Deutschland in mehreren Städten eher kleinere Aktionen stattfinden und am 17. soll es dann in Deutschland, in Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Stuttgart zentralere Aktionen geben, parallel zu vielen anderen nur in anderen Ländern stattfinden. Dort soll es dann sowohl Demonstrationscharakter, aber auch es äh, äh, sind geplant Aktionen zivilen Un- Ungehorsams, äh und das ist im Prinzip de, die diese drei Tage sind äh, so halt eben jetzt äh, am, am Samstag, nee am Sonntag so diskutiert und beschlossen worden und die Planungsstrukturen
3: sind weiterentwickelt worden und daran werden wir in den nächsten Monaten arbeiten. Ein solcher dezentraler Protest bringt viele Vorteile, aber auch einige Nachteile mit sich. Vor welchen Herausforderungen seht ihr euch denn jetzt und was war ausschlaggebend für die Entscheidung?
2: Was sich doch jetzt in den letzten Monaten immer mehr gezeigt hat, ist, dass äh, die... Strukturen, die sich um umblockbar entwickeln, halt eben auch immer mehr regionale Strukturen entstehen. Es gibt in vielen Städten äh, regionale Bündnisse und das ist ein Argument, was dazu geführt hat, dass wir äh, dementsprechend auch jetzt im, im Mai auch mehr an mehreren Orten, an mehreren Städten letztendlich Aktivitäten planen, weil wir da ganz einfach mittlerweile auch ganz vernünftige Strukturen haben, um das auch vernünftig vorzubereiten.
3: Crossing Borders in Solidarity, Building Democracy from Below wurde als Slogan für Blockupy 2014 gewählt, meldet zumindest mal Twitter. Fiel diese Wahl einfach?
2: Diese Wahl ist ein, äh, dieses Slogans ist ein Ergebnis, das äh, auf europäischer Ebene, es gab einen Tag vorher, also jetzt am Samstag ein, ein europäisches Treffen dazu, äh, das für die europäischen Aktivitäten äh, so beschlossen worden ist, es Ist, sicherlich, äh, ist dieses äh, allgemeine, dieser allgemeine Slogan nicht äh, der, wo überall halt eben als alleiniger Slogan stehen wird. Insofern wird es auch Diskussionen geben, wie wir konkret in Deutschland das noch mit äh, zusätzlichen Slogans untermauern werden.
3: Wo Menschen ihre Meinung äußern und für eine freie und solidarische Zukunft auf die Straße gehen, lässt staatliche Repression nicht lange auf sich warten. Im letzten Jahr wurden dann auch knapp 1000 DemonstrantInnen in einem Polizeikessel ihrer Grundrechte beraubt. Rechnest du in diesem Jahr mit einem vergleichbaren Ausmaß und wie will das Bündnis darauf reagieren?
2: Wie das Bündnis darauf reagieren wird, das wird ein wesentlicher Punkt sein äh, in den ganzen Diskussionen. Jetzt auch darum, wie konkret äh, Wir Aktionen planen und was das heißt, was momentan äh, noch nicht so richtig absehbar ist, wie die juristische Auseinandersetzung weitergehen wird. Es gibt momentan äh, sind einige äh, Vorladungen äh, ausgeschrieben worden an Aktivisten, da auch in dem Auseinandersetzen den juristischen um um die Einkesselung, die von unserer Seite halt eben auf den Weg gebracht worden sind. Das sind alles noch Dinge, die sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, was dabei konkret rauskommt. Da müssen wir noch ein Stück weit abwarten.
3: Aber eine irgendwie neuartige Taktik für dieses Jahr wird jetzt nicht ausgearbeitet. Ist dann eher die Hoffnung, dass sich die Polizei zurückhält?
2: Wir werden natürlich die Erfahrungen, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, auch in der Frage von Taktiken berücksichtigen müssen. Aber darüber fangen die Diskussionen jetzt erst richtig an, in den Arbeitsstrukturen. Da kann man jetzt noch nicht sagen, was das konkret heißt.
0: Vois not derrière tes lunettes, maquillage, camouflage. Une voix